0: Dia 26 de abril de 2021, quarta semana da Páscoa. A leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 1 ao 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia Souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus Quando Pedro subiu a Jerusalém Os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles? Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis... E aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso se repetiu por três vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso... Os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 41-42, do 2 ao 4. Minha alma suspira por vós ó meu deus assim como a corça suspira pelas águas correntes suspira igualmente minha alma por vós ó meu deus a minha alma tem sede de vós e deseja o deus vivo quando terei a alegria de ver a face de deus enviai vossa luz vossa verdade elas serão o meu guia que me levem ao vosso monte santo até vossa morada então irei aos altares do senhor deus da minha alegria vosso louvor cantarei ao som da harpa meu senhor e meu deus minha alma suspira por vós ó meu deus O Evangelho de hoje é João 10, do 1 ao 10. Naquele tempo disse Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora e depois de fazer sair todas as que são suas caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz mas não seguem um estranho antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas... As ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, qual o ensinamento de inteligência emocional escondido nos textos de hoje? A leitura nos mostra que os judeus convertidos ao cristianismo quiseram, de certa forma, pressionar Pedro, o líder da igreja primitiva, a pregar a palavra somente aos judeus somente ao povo de Deus. E Pedro estava pregando a palavra aos não-judeus, que se chamam pagãos. E os judeus convertidos ao cristianismo começaram a ficar bravos com isso, indignados. E Pedro teve a inteligência emocional de segurar as suas emoções Segurar a sua indignação, porque ele podia, poderia ter explodido com os irmãos e se irritado e, e falado de qualquer forma, mas não. Ele respirou fundo e começou a contar detalhe por detalhe o que tinha acontecido e que como foi um pedido do Espírito Santo, ele não poderia negar ao Espírito Santo a pregação da palavra àqueles que não eram do povo de Deus. E ele, falando sinceramente, de coração aberto aos seus irmãos, explicou que tinha lembrado de uma palavra que Jesus havia dito, que João batizou com água, mas que eles seriam batizados no Espírito Santo, e Pedro então termina a sua fala aos seus irmãos, dizendo o quanto ele estava feliz porque Deus havia concedido aos pagãos as pessoas que não eram do povo de Deus o mesmo dom que deu a eles que acreditaram no Senhor desde o início e perguntou aos irmãos quem seria eu para me opor à ação de Deus? aí com essa Inteligência emocional de Pedro, de focar na solução, de explicar como aconteceu e, e focar no que aconteceu, eles entenderam e compreenderam a ação de Deus sobre os pagãos. E a palavra diz, ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo... Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Olha como é importante a inteligência emocional, como é importante o domínio das emoções, quando se vai falar com os seus irmãos de comunidade, quando se vai falar com as pessoas, quando se vai explicar algo que aconteceu que às vezes no início não é compreendido, ou às vezes é entendido de forma errada. Pedro soube lidar com uma situação de medo, porque os seus irmãos de origem judaica tinham medo, tinham zelo, se preocupavam em a igreja primitiva é, ficar bagunçada pelos pagãos, ou de alguma forma se perder aqueles ensinamentos, se viesse pessoas que não tinham a origem do povo de Deus que não eram acostumados com os costumes dos judeus. E, e dessa forma, em vez de críticas, ele conseguiu a concordância. Ele conseguiu que os seus irmãos concordassem com aquilo e ficassem admirados e louvassem a Deus, e glorificassem a Deus, dizendo também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Em vez de críticas, ele recebeu o apoio dos irmãos. Então, olha a importância da comunicação, a importância do domínio das emoções na comunicação. Já o salmista nos diz o quanto que ele é apaixonado por Deus. A sua alma suspira por Deus. Olha que lindo isso. Como aquele bichinho a corça, suspira pelas águas né, de sede assim a alma do salmista suspira por Deus de sede do Deus Altíssimo o salmista fala o quanto que ele anseia ver Deus face a face e que alegria será no momento que acontecer isso e ele nos ensina a louvar louvar a Deus, o Deus da nossa alegria você já disse isso para Deus? Você já chamou o Deus de Deus da minha alegria? Já louvou a Ele? Já disse o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é maravilhoso? Já agradeceu por tudo que Ele já te deu, pelo que você tem e pelo que você terá e que já vê com os olhos da fé? Jesus ainda está explicando o exemplo das ovelhas e do bom pastor. É importante para entender a relação na época de Jesus entre o pastor e as ovelhas. É, é diferente da, do pastoreio de ovelhas de hoje. Hoje, geralmente as pessoas criam ovelhas ou para tirar a lã ou para é, comer a carne das ovelhas. Então, partindo desse princípio, é, há um interesse oculto na criação de ovelhas. Há segundas intenções em criar as ovelhas. Aqui, Jesus tinha dito um pouco antes, no evangelho de ontem, Jesus diz que dá vida pelas ovelhas, lá em Israel se criava ovelhas na maior parte das vezes para a lã, apenas para a lã, apenas para tirar a lã das ovelhas, e no redil que era o cercado onde, onde se colocava as ovelhas, naquela época era feito um redil de pedras, um muro de pedras, em volta, o pastor ele dormia junto com as ovelhas e não deixava que nenhum lobo chegasse perto. Aqui, Jesus está dizendo que ele não tem segundas intenções com as ovelhas. Ele não tem interesses ocultos em ser pastor das ovelhas, como o bercelário ou como os criadores de hoje, os pastores de hoje. Jesus dá a vida pelas ovelhas. Mesmo que elas não deem absolutamente nada em troca para Ele. E hoje Ele está explicando que Ele, o bom pastor, entra no redil da nossa vida pela porta da frente. Ele não sobe por outro lugar, porque quem sobe e entra por uma janela, por outro lugar, é ladrão e assaltante. E Jesus também está dizendo que esse redil tem um porteiro que abre a porta apenas para o verdadeiro pastor, que é Jesus. Eu imagino que esse porteiro seja o um Espírito Santo. E como eu expliquei ontem, o rebanho de ovelhas é muito diferente do rebanho de gado. Da boiada que a gente chama, no caso do rebanho de gado, quem toca o rebanho vai atrás, encurralando esse rebanho e empurrando ele para frente, no rebanho de ovelhas é diferente, as ovelhas são auditivas, elas escutam a voz do pastor, elas se acostumam com a voz apenas daquele pastor tem até vídeos que mostram outras pessoas tentando chamar o rebanho de ovelha. E elas nem aí. E quando o pastor as chama, elas imediatamente agem. E assim é Jesus. Ele fala e as ovelhas, nós suas ovelhas, ouvimos a sua voz. E agimos e vamos ao encontro dele. E aqui quando Jesus fala do redil o redil é a igreja, é a comunidade, é o lugar onde as ovelhas ficam seguras, é o lugar onde elas ficam protegidas. Então sempre que nós nascemos nessa nova vida no Espírito, nós precisamos da incubadora que é a igreja. Que é a incubadora que não nos deixa morrer na fé porque as pessoas estão ali, as outras ovelhas estão ali, dando seu testemunho, dando força e apoio. E aqui Jesus diz que Ele envia, que Ele sai na frente, conduzindo as ovelhas para fora do redil, que são os missionários, as ovelhas que vão anunciar o reino de Deus para fora do redil para fora da igreja para fora da comunidade assim como os apóstolos fizeram, assim como Pedro fez alcançando as ovelhas que não são do redil do pastor nem de origem judaica e nem os novos cristãos são os pagãos as pessoas que vivem pelos prazeres do mundo dominadas pelas suas emoções escravos dos seus impulsos essas são as pessoas que Jesus quer alcançar. E Jesus dá um outro exemplo aqui, mais complicado, para dar um nó na nossa mente, explodir o nosso cérebro, como as pessoas falam, né? Ele diz, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus, ele é o bom pastor, o verdadeiro e único pastor, e também é a porta por que a porta? Porque Jesus está na cruz também. E através da cruz, a cruz é a porta da nossa salvação. Porque sem a cruz não haveria ressurreição, não haveria vitória sobre a morte. E não teria sido pago o preço pela nossa libertação da escravidão. E Jesus afirma todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram, então Jesus estava dizendo isso aos doutores da lei, aos fariseus da época, que são ladrões e assaltantes, porque há muito tempo eles haviam deixado a verdadeira fé, a verdadeira fidelidade a Deus, o Deus que tanto os amou também Jesus fala do mal do próprio demônio divisor que vem para roubar, matar e destruir e que com certeza influenciou os doutores da lei os judeus da época a não receberem o verdadeiro rei que as escrituras falavam e esperavam em todos os tempos e Jesus diz que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir mas que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus abençoe a tua semana, a tua segunda-feira e enche a tua vida da vida de Deus. Deus abençoe.